0: 子どもの頃のゴールデンウィークの思い出はとんでもない渋滞にはまったことです小林千鶴がお送りしています「FM 横浜アルファリンクプレゼンツレディオリンク」。ここからは物流モノシリンクのお時間です知ると誰かに話したくなる物流業界のいろんなトピックスを深掘りしていきます今回は物流ビジネスモデルにモノシリンクゲストには物流 DX デジタルトランスフォーメーションに詳しいグローバル戦略コンサルティング会社ローランドベルガのコンサルタント小野塚正さんをお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークはお仕事なんですか？
1: ゴールデンウィーク今年はなんとか死守できそうな感じがよかったしてるんですが、うん、<笑><っ><笑>でも当日にならないとわからないことが。コンサルという仕事は、まあ、お,お客様ファーストなのでですね。お客様の方で例えば何かトラブルがあったりとか急遽これちょっとこう例えばどっかの会社買収したいとかですね<笑>そういうニーズがあるとお答えするのがちょっとわれわれのミッションなんでなるべくブラックにはならないように
0: <笑>旅行の計画立てにくいで
1: すね。まあもちろんあの立ててですねどうしてもだめな場合特に社員の方、まあ、私は管理職っていう立場なのでですね、えー、労働法的にそういう無茶ぶりされたら対応しなきゃいけない。立場なんですが<ー>社員の方がもちろんあの旅行とかあったらもちろんそこはブロックするんですけれどもそういう立場じゃなくてですね来たらちょっと受けなきゃいけないっていうのがあったりしき
0: <笑>今日はねゴールデンウィークただの服の中今日はお越しいただきましてありがとうございます、はいはい、こちらこそさあ改めてまずは小野塚さんのプロフィール、はい、簡単にご紹介させていただきます。慶応大学卒業後、富士総合研究所、そしてみずほ情報総研を経て、2007年にヨーロッパを代表しますグローバル戦略コンサルティング会社、ローランドベルガーに参加。以降、ロジスティクス・サプライチェーン分野を中心に、経営計画、成長戦略、新規事業開発など、さまざまなコンサルティングサービスを展開なさっていらっしゃいます。今申し上げましたが、ローランド・ベルガーとはどんな会社なのかまず教えてください。はい、ありがとうございます
1: 。まあ、はい、ローランドというと、まあ、ホストですかとかですね。<笑>そっちで<笑>お楽器作ってるんですかとかですね。えーえー、あのそういうふうにご質問いただく方ももちろんいらっしゃるんですけど、うんうん、あのご案内いただいた通りコンサル会社です。で私自身はですね今ご紹介いただいた通り、まあロジスティックスサプライチェーンって。えおっっししゃっていたたただきましたが、まあ、平たく言えば物流,ですよ、ね、あの物流を担当している人間になるんですが会社全体で見ると物流って一つのテーマでして、ええ、あの会社全体で見ると例えば自動車メーカーさんのご支援を専門にしている人間もいれば、まあ、機械メーカーとかヘルスケア。とかですね、えー、小売チェーンとかですねそれぞれこういろんな業界業種があると思うんですが、まあ、そういうそれぞれの業界業種を担当している人間がいてですねあの企業の方いろんな大きな意思決定しなきゃいけないことってありますよねね
0: そううでですす、ね、はいどっかかの
1: 会社買収しようとかですね。ちょっとネガティブな話だとリストラしようとか、うん、あとなんか楽しい話だと新しい事業新規事業やりましょうとかうん、うん、あと最近だと DX やんなきゃとかですねそういういろんなこう新しいこととかですね今まであまりやらないことをやらなきゃいけないってなった時にはいやちょっとこうそういうの詳しい人呼んでやった方が間違いがないよねと第三者的にちょっとこうサポートしてほしいよね
0: っていう時に
1: 呼んでいただくコンサル会社になります。
0: その中で、小野塚さんの普段のお仕事内容はどんなことがあるんですか。
1: はい、あの物流って申し上げたので、あのまあ一番わかりやすいのは物流会社さんのことです
0: よね。なので、えー、
1: 物流会社さんが、あ運送会社さんがいや2030年に向けて新しいこう経営計画作りたいですとか、倉庫の会社さんがあ新しい事業やりたいですとか、ヨーロッパの会社買収したいですみたいな。のもあれば実は物流って物流を使う側の会社さんもありますメ,メーカーさんがこう物を作って、うん、物を作ってみんな買いに来てねって言って買いに来てくれないじゃないですか、えー、<笑>どっかにこうお店に送ったりって言った時そうするといわゆる物流費がか,かりますと最近こうテレビとかラジオとかだといやこう物流費が高騰して商品価格が上がってますみたいに。言わわれるわけですがでもメーカーさんからすればできればなるべくーリーズナブルなお金でうん、うん、価格でお客様に商品売りたいですよねって言った時なるべくこう物流費抑制したいなって言った時我々がご支援して事業会社さんのメーカーさんのご支援で物流改革をご支援したりとかあと最近だと面白いのは、うん、あの工場向けにロボット作ってましたという会社が例えば倉庫の中で動くロボットで転用したいと倉庫向けに売りたいとかあと4月から解禁今年の4月から解禁されたんですけれども今歩道を走るロボットそのロボットが荷物運びます家まで運びますピザ運びますみたいなのを解禁になったんですね解禁になったんですがあれももともとは別に歩道向けに作ってたロボットではなくて違うところで培われた技術を歩道向けに適用しようと。言った時どうやってこれ事業展開した,んだしたらいいだろうと言ったときご相談いただいてご支援するみたいなこともあったりします
0: 。お本もの自体を作っ
1: てるわけではない
0: のでこ
1: んなかっこいいものを作っておしゃれなものを作ってとか便利なものを作ってってわけじゃないんですが実はその裏側では、まあ、こういうやり方したら売れますよとか。ここで売ったらいいんじゃないですかとか最近だと売るんじゃなくて貸した方がいいですよとかレンタルで提供した方がいいですよみ
0: たいなアドバイスそう
1: いう、はい、ビジネス作りをご支援させていたやい,ている会社です
0: いやー、力強い存まです。そんな小野塚さんにどんどん聞いていきたいんですが、はい、今人手不足による2024年問題、はい、まあ物流クライシス物流コストインフレなどなどねさまざまな課題を抱える物流業界なんですけれどもなぜ今こうした状況にあるのかまずこれまでの物流業界の基本的な構造、はい、教えてください、はい
1: 、あのまず最初にですねご視聴いただいている皆さんそんなこと知ってるよっていうかもしれないんですが物流ちょっと誤解してませんかっていうのは一つあってですね<お>何かっていうとうん、うん、最近こう2024年問題って2024年4月から発動するので、うん、ちょうど1年後ぐらいですね1年後ぐらいなのでいろんなとこでこう報じられてそれこそワイドショーでとか。見てるとですね大体こう大和さんとか佐川さんのトラックが映ってですね<ー>いや再配達減らさないとまずいよねみたいないうことをおっしゃってる方たくさんいらっしゃるんですよね,そうですねたくさんんいらっしゃるんですけど宅配って物流の本当にごく一部ですよと、はい、ど,どれぐらいごく一部かっていうとですね、えー、日本中で運ばれているトラックトラックで運ばれている荷物の何割ぐらい占めてると思います。ええー、何
0: 割だろう、考えたことなかった。はい、ええー、じゃあ、勝手に言いますね。はい、じゃあ、二割
1: 。惜しいです。ね惜しかった。惜しいですね。実質、ね、の十分の一です
0: 。惜しいんですか。<笑>優しい,いやっ
1: ていう数字がね。さすがだなと思って、一点五パーから二パーぐらい
0: あ、
1: えーす。すなわち、何を言ってるかというと、もう九十五パーセント、九十八パーセントぐらいは。宅配じゃないんですよ。
0: ごくごく一部だったんでです本当のごくごくですね
1: はいあの企業間物流というものでして、えー、ま要は企業から企業まで運ぶものがほとんど全てでうん、うん、家まで宅配してくれる荷物の量というのはもう全体から見るともう 2% 弱ですと。えー、なんであの実はその宅配を再配達減らしましょうっていうことはもちろん大事なんですけど。それだけやってもあんまり見ない人にだって2ですからね
0: そのもっと違う方向にベクトルを向けるとよりね、はい、生産性があるんじゃないけど、はい、そういうところもありますよね。はい、なので企
1: 業間物理を見なきゃいけないですしあと今私トラックって言いましたけどうん、うん、物を運ぶ手段ってあの当たり前ですがトラックだけじゃなくて
0: 、えー
1: 、船とか鉄道とか飛行機とかあるんですけども、えー、輸送量って。っていうものを見たときに、まあ二つ考え方があって、届いた荷物の量。ベースで考えるとですね、トラックが9割占めるんですね。ーーでも届いた荷物の量かける距離。すなわち、同じ一トンの荷物を運ぶのに一キロ運ぶのと百キロ運ぶんだったら百キロ運ぶ方が頑張ってるじゃないですか。頑張ってる。百<笑>倍頑張ってますよね。ーーで、その百倍頑張ってる距離を掛け算しましょう。っってていう考え方があって、うん、運んでる量だけ見るとトラック9割占めるんですけど距離も掛け算するすなわちたくさん長い距離を運んだらその分だけ掛け算してあげましょうっていうとトラックの割合って 55% に落ちるんですね、うんうん、逆に言うと何が多いかっていうと40数は船なんです。うん4割強が船になっていて、実は船も頑張ってるんですね、遠いところに運ぶときは、船とか、まあ、ちょっと少ないですけど、鉄道とか飛行機も使っていると、なのでいや、トラックだけ見てればいいっていうことではなくて、実は、まあ、船とか、あとまあ鉄道、飛行機とかも、実は物流の重要な輸送手段であると
0: いうことなんですうん、うん。なんか今の掛け算の話を聞いて、平面的に捉えるんじゃなくて、立体的に、ね、捉えることが。大切だっったんでですすねお
1: っしゃる通りですなのでいや再配達減らしましょうってもちろんぜひ減らしてくださいということなんですがさっきの企業間物流例えば皆さんあ家でいろんなもの食べられますよね食品ありますよね、えー、と、えー、言った時例えばお菓子で言ったらお菓子のメーカーさんってお菓子の材料を例えば小麦であったりとかチョコレートであったりというのを原材料をどこかから海外から調達しますって言ったらこれ船ですよね。船ではい船地にかけて調達してじゃあどっかのお菓子メーカーさんが工場で作りましたって言ったら皆さん工場に買いに行くことさっき申し上げた通りないですよねお店に行くんですよね<店>そうすると日本の場合は多くの場合は工場で作られたものがいきなりお店に運ばれるんじゃなくて間に卸さんがいらっしゃるのでうん、うん、卸さんとこにトラックであったりまあ場合によっては船とかで運んだりして卸さんのセンターから今度はお店に行くわけですがこれまたいきなりお店に行くんじゃなくて小売りのセンターに行って小売りの倉庫に行って小売りの倉庫からお店に配送されるみたいなケースが多いんですねでそうするといやまさにこのチョコレートを調達するところからお店に並ぶまでいろんなこう輸送が間に主にはトラックがやっぱり多いわけですけど間にいろんな輸送がありますとこれが輸送の 98% ぐらい占めてると
0: <ー>宅配っていうの
1: はまあ 2% 弱ですと。
0: でもその全部ひっくるめて物流そそうなん
1: ですの時に最初のご質問でいや構造的にどんな問題があるんでしょうと言った時実はこのありとあらゆる物流、まあ、一番わかりやすいなトラックなんですけども、うん、実はものすごく労働集約的何を言っているかというと。人がいないなと物って届きませんあるいは届く量を増やそうと思ったら人を増やさないと無理ですと。あーそうでですすよねね、まあ、当たり前お大きいトラック10トントラックとかあるんですが100トン届けたいってなったら10台必要だから1人じゃなくて10人必要ですと、うん、さっき距離って申し上げましたね距離も結構重要で10トンのものを100キロだったら1人でいいかもしれないけれども1000キロだったら10人必要かもしれないよねと。確かになんで実は運ぶ量と運ぶ距離のおっしゃっていただいた通り立体で考えなきゃいけないんですがこの立体の面積を増やすためにはトラックの数を増やせば済むんじゃなくて人の数も増やさないと人もそのまんま比例させて増やさないと運ぶ量が増えないからすごく人手不足に陥りやすいそういういことですよね、はい、工場だったらなんか機械入れたら人がいなくてもバンバン作ってくれるみたいなだから機械化って重要だよねでありますけども、いやトラックも自動運転の時代がやってきたら別ですよ。でもそんなすぐにはやってこない。なかなか時間がかかりますと。言った時、目先は人が必要ですっていうふうになると、どうしても人が必要で、今世の中いろんなところで人手不足ですけど、ご多分に漏れず、で物流も人手不足で、まあ結果としてじゃあものが届かなくなるみたいなことがあるかもしれないね、という状況になっているということです
0: 。それがまさにね、構造が崩壊してしまう理由っていうところですね。はい、何かその上で改善点、思いつくものってありますか。は
1: いあの一番わかりやすい、まあ、あの未来の予想図楽しい話で言うと、うんえー、もしかしたら自動運転トラックっていうのがウルトラシ
0: ーち
1: ょうどこれもあのー、最近ニュースで出ましたけれども新東名の一連をもう自動運転専用にしちゃいましょうみたいな。いうのがあってそうするともしかしたらそこはあ最初のうちはトラックドライバーさん乗ってなきゃいけないけど寝ててもいいですよみたいな時代になるかもしれませんとそうするといやこういうすごい職場環境良くなるしとじゃあトラックドライバーなりたいよねって人も増えるかもしれないしいやもしかしたら将来はそこはもう人乗ってなくてもいいですよってなるかもしれませんとただ、まあ、それが日本中津つ裏裏高速道路以外も全部そうなる言うままででにはちちょょっっととと時間が多分かかかりますと、ま、だ
0: ねっすねとねちょ
1: っと難しいなのでいきなりそんな未来はやってこないですと言った時目先でいろんなことやれることもあってですね、あのー、例えばですよさっき宅配再配達なるべくやめましょうって申し上げたんですが企業間物流だと結構トラックドライバーの方ってもうお客さんにこう厳しい要求というかですね、あのー、<笑>されることがあって「いやもう10時に持ってきてください」って。10時ですよって言われると、ね、交通渋滞とかもあるかもしれないからちょっと早めに行かないといけないいけですよね、うんえー、早めに行くためにバッファー見込んである意味労働時間が長く
0: なっちちゃいますす待、うん、とかでも
1: っとひどいのは10時に着いたあげくちょっと待って準備が整ってないからちょっと待っててって言われて2時間待ちますみたいな
0: 。言言っったたののににです
1: われわれも病院で予約して待たされるとちょっとイラッとすること
0: があると思うんですい、ねはい
1: 、あのそれそれと全く同じ状況がドライバーさんからするといやある業種業界では毎日のように起きてしまっているとこ,こんなのよくないよねっていうのもありますしあとはトラックの積載率っていう言葉ががあるんですがさっき10トントラックみたいに言いましたけど10トントラックって要は10 100% トン積積んでで走ったら積載率100です今トラック不足してるっていうじゃないですかトラックの積載率って何割ぐらいだと思います
0: あの以前ゲストさんに<笑>疲れちゃいましたかすごい少なくてびっくりしましたはい。あの営業
1: 用トラックいわゆるこう緑ナンバーでいろんな会社さんが使っていいですよとお金もらって運びますよっていうトラックだと平均すると4割弱で白ナンバーだとこれ2割ぐらいなんですね、まあ、それはさらに低いです
0: それは初めて知りました
1: よかったです新しいことがあってよかったです
0: ええー、2割 2> 白ナンバーと2割です平均するとですよでも平均ってことは逆にその下もあるってことですよね。もちろんで
1: すもちろんです。あのあ<ー>行く時には例えば満杯でも帰りがスカスカだと5割になっちゃうので
0: 。ああそういうことか往復でね
1: 。そうです。見込んで。そうです。ま,まして行きが5割だとで帰りがスカスカだと 25% ですよね。ひょーそうか。そうです。タクシーはね乗って帰りは空でも儲かるようにできてますがトラックの場合は往復積んだ方が。儲かるというか、ね、まあそもそも往復積むことを期待して輸送するのでうんうん、うん、絶対
0: その方が効率がいいですもんねそ,うで
1: すそれができないと今みたいな形になっちゃいますなのでそうは言ってもですね人間って行ったら必ず帰ってくるじゃないですか帰る帰るでも荷物ってそうじゃないんですよ<ー>行って消費されたら帰ってこないっていうそれそうですよねそ
0: うなん
1: ですなので例えば東京から東北とかだと東京から東北行く荷物はたくさんあるけど東北から帰ってくる荷物はもう全部足し合わせても東京から東北行く荷物より少ないです
0: <ー>っていうことがありちゃうんですね。そうする
1: と絶対に100パーにはならないんですよ。うんうんう
0: ん、そうですね難しいですよね。そうなんです。だからはい4割
1: っておかしいでしょ100パーにしろよみたいにおっしゃられる方も中にはいるかもしれませんが100パーでそもそも無理なんです、うん、無理なんですが4割を6割にできたらそれだけでトラックの必要台数3割減らせるんですよ 1.5 倍にしただけで。
0: そしたら人がねま,まして
1: ねこの白ナンバーのトラックなんてスカスカカ<笑>、ね、<ー>なんでそういうものを使えるようになるといやもちろん自動運転トラックで最終的には人があー少なくてもたくさん物が運べるようになりますと労働集約じゃないですというふうになったらいいと思いますがそんなんすぐやってこないのでまずはこの空いてるスペースをちゃんと使いましょうとかドライバーさんに無理って1時間も2時間も待たせるのやめませんか
0: っていうのが
1: 、まあ大事な取り組みかなと思います
0: 。それを何かデジタルで解決できる方法もあったりするんですか。いや、
1: おっしゃる通りです。今いろんな会社さんがそういうのに、まさに取り組もうとしていて。えーえー、いや、例えばですよ。例えば、あ待たされるって言った時に、うん、そもそもこう届く先のセンターで。今こういう混雑状況になっているので、あなた十二時ぐらいに来てねとか、やっぱり十一時にしてねとか、うん、あらかじめ例えば予約ができたら。待たななくて済むじゃないですか病院も最近ね予約できる病院でデジタルに予約できる病院増えましたよねで今待機時間5人ですとか言われてあそろそろ行かなきゃみたいなあ、まあね、ちっちゃいお子さんがいらっしゃる病院だとすごいそれが便利だったりすると思うんですがいやまさに,いまさ
0: に私使ってますそれ<笑>
1: まさにですねそういう仕組みも一部ではできているのでそうするとあ思ってたより時間かかりそうだからちょっとこうゆっくりしていこうとか出発を遅めようとかですねいろんな工夫がまあ多少できたり。積載率に関しても積載率が低いんだけど他にど,どの会社がどれぐらい荷物運んでるかわからないと一緒に運びようがないじゃないですかです、ね、あのトラックも4割このトラックも4割だったら一緒に運べば8割なんですけどいけ,、うん、いけるじゃんなんですけど。そんな会社どこにあるのって言った時にそういう情報を集約して一緒に運べるようなマッチングシステム使いましょうよ作りましょうよっていう動きも広がってます広がってるんですがただまあこれもようやく始まったばかりで病院だっていまだにそういう仕組み入ってない病院もあるじゃないですかそれと同じようにというかそれ以前のまだ普及度なんでですね、えー、これからっていう感じですよ
0: ね。いやお話聞いていてて今まさに物流の,この変革期に当たるんだろうなと思っていて、はい、今までスポットの当たってなかったそれこそ余白、はい、に可能性を見いだして新たなる価値が生まれるチャンスの時期なのかもなっておっしゃる通りだとおっ
1: しゃる通りだと思いますなのであの海外だとですねそういったこうトラックの空き情報を集めてそれをもとに最適化しましょうみたいなソリューションを提供したベンチャーさんがもう時価総額すごいことになってたりするんですよね。あらまあまだだ日本だとそういういい会社さんがが残念なならまだ出てきてきそれはその会社さんが問題があるとであまだ普及してないのでこれから普及すればまあいろんな形でフィーバーするそれはその会社さんがフィーバーするだけじゃなくて社会的に便利になるっていうことだと思いますとすはいさっきの病院の予約と一緒ですとそうやって考えるとそういうものがどんどん増えていくあるいはそういうことにチャレンジした方がなんとかベゾフって呼ばれちゃうみたいな、<笑>えー、そんなような未来ももしかしたらある、<笑>そういうなんかある意味未来がものすごくある業界なんじゃないかなと思います
0: 。じゃあそのあたりの海外に向けてのね、はい、お話なんかも来週、はい、たっぷり伺っていきたいと思います。はい、もうのずかさいろんなお話ありがとうございます。はいありがとうございます。来週も引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。